1: Hoje converso com o Gustavo Suti, especialista em empreendedorismo na nova economia e que acredita que todos podem e devem ser felizes no trabalho. E que o trabalho é a melhor maneira que temos de mudar o jogo, de criar um mundo melhor. O mote do Gustavo é problema de liderado, é problema de líder. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Saiba mais acessando o cafébrasil.top Hoje é daqueles que eu gosto de fazer, cara. Como é que foi o de hoje? Eu estava num evento do Murilo Gantt o Murilo me pega com aquela bagunça, lá. você tem que conhecer o um cara, vem cá, me puxou, me botou na frente dele e falou, esse cara aqui é o máximo, você tem que gravar um Lidercast com ele, Bom, a única coisa que eu sei dele é que ele mora aqui perto. <risos> então é um Lidercast que eu adoro fazer, aquele que eu posso é, exercitar a minha curiosidade genuína, sem ter roteiro, sem ter nada, nem ter ideia do que, é que vai acontecer aqui. Então, são três as perguntas fundamentais que você não pode errar, porque senão desanda o programa. Preste muita atenção, tá? Seu nome, sua idade e o que é que você faz?
0: Gustavo Suti, minha idade 42 anos. E o que eu faço? Eu ajudo as pessoas a serem felizes no trabalho.
1: Pô, que interessante, bicho. Isso é, isso é uma missão uh, uh, <risos> mais direta que isso. Não dá para saber, mas a gente vai querer saber detalhes. Daí, né Bom, vamos embora. Nasceu onde, Gustavo?
0: Sou aqui de São Paulo. Paulista mesmo? Da Gema? Paulista da Gema sete filhos em casa todos são sete irmãos sim né? tem um irmão gêmeo sim depois um casal de gêmeos sim. E depois meus pais adotaram três filhos
1: Pô, que legal cara
0: muito bacana. seus pais faziam o quê? É, médicos meu, meu pai surge João torácico minha mãe pediatra e trabalhando na própria clínica ou trabalhando em ah, eles são prof... eles têm hoje em dia minha mãe não tem mais a clínica né? são professores da escola da Unifesp na né? escola sim. de medicina e meu pai opera, tem um consultório dele, opera. Minha mãe, minha mãe é especialista em AIDS pediátrica. Aliás, ela é um dos maiores especialistas no mundo em Pô. AIDS pediátrica. Super bacana o trabalho.
1: Que legal, né? que legal. Vai dar o um leadercast, cara. Minha mãe vai a pena, viu? Tem uma história. Que legal, cara. Que bom. O que o que Gustavinho queria ser quando crescesse, cara? Morando numa casa com dois médicos, hein? Tudo menos médico. É mesmo?
0: E eu tenho dois irmãos médicos, né? Sim. Mas eu, não, eu não queria. ver meus pais trabalhando tanto, trabalhando tanto... Estudando sem parar, com pouco tempo das coisas Eu não quero isso para mim de jeito nenhum uhum. eu, eu, Outro dia eu tava fazendo esse exercício De tentar lembrar o que, que eu queria ser quando criança E para mim tinha uma coisa muito importante Eu queria de alguma maneira ser feliz uhum. E aí, que ser astronauta, que ser jogador de futebol que Tudo aquilo que, que que criança quer ser Teve a sua banda, foi cruner da sua banda é, é eu, eu toco cuica <risos> Então a minha banda era uma banda é. de samba, né? Eu toco cuica, eu sou cuiqueiro, é. discípulo do mestre Osvaldinho da cuica. Que legal. E mas aí eu, eu quis, aí fui ser executivo. Eu achava lindo. Eu lembro quando saíram os celulares, eu tinha um cara que era o dono da empresa, não trabalhava. O cara tinha o o, um celular, ele ficava andando com aquele celular, eu achava tão bonito, ele tão ocupado e falando com aquele celular. Eu falei, você vou ser executivo, né? Sim. Quero viajar, ficar viajando. E virei executivo, achei uma merda, né? Porque depois de um tempo, é vazio pra caramba, Mas, é. né? Você... você foi estudar o quê? Eu fiz quatro faculdades me formei em apenas uma. Eu fiz faculdade de relações públicas, de direito, de processamento de dados... E publicidade, me formei em publicidade.
1: Ao mesmo tempo? Como é que foi isso aí? Não, tipo duas assim, começaram... uma, é, não é isso que eu quero, começou outra, não é isso que eu quero. Duas eu
0: comecei praticamente ao mesmo tempo, relações públicas e direito, só que eu tinha um problema de logística. Uma era na ECA aqui, a outra era lá em Franca, não UNESP. Uhum. Então não dava. E aí, quando eu acabei entrando para a área de TI, fui, já fui, DBA Oracle, já fui programador em C++, já fui umas coisas, e aí eu fui para fazer processamento de dados. Então na faculdade eu falei, mas não dá, né? Isso... Uhum. Nos primeiros 15 minutos de trabalho como estagiário, eu já aprendi que os caras estão me ensinando aqui. Então não dá sair. E me formei depois que eu casei com a minha primeira mulher. Fui casado duas vezes. E falei, puta, vou, vou me formar, né? Me formei trocando fralda do meu filho mais velho na sala da faculdade. Em, em quê? Em publicidade. Publicidade, né? Aqui na tá, PUC. Tá.
1: É, isso aí. é que isso aqui é... Que bom, né, cara, quando papai e mamãe nos dão a chance de poder experimentar a vontade.
0: Exatamente. Né, cara? Cara. Você
1: não teve que acertar, não. vou até o fim aqui, porque não tem outra chance, né?
0: Não. Meus Sim. pais souberam respeitar muito a individualidade dos sete filhos. Sem dúvida, isso forma meu caráter né? e minha visão de mundo. Uhum. São sete filhos, todos completamente diferentes, cada um faz uma coisa e, e puderam exercer. O que, que o irmão gêmeo faz? Meu irmão gêmeo que é cirurgião cardíaco. E os outros irmãos que são gêmeos, o que, que eles são? O Fred, o meu irmão gêmeo se chama Guilherme, o Gui. O Fred, ele, é, ele trabalha na Accenture, ele é formado, se eu não me engano, em economia, e marketing. Uhum. E a Camila é médica também, é uhum. cardiologista clínica.
1: É fascinante isso. Eu estava outro dia conversando com alguém, não me lembro se foi aqui, sobre essa tese de que, cara, você tem os irmãos gêmeos que estão na mesma família, no mesmo ambiente e saiu um diferente do outro aquela explicação de genética e tudo, ela ela, cara, é duro você encontrar uma, uma, uma justificativa. Por que que um saiu um introvertido, outro extrovertido? É, não. Por que, que um tá em humanas, outro tá em
0: exatas agora? Você agora... sabe que assim, eu tenho toda essa história de irmão gêmeo. Meu irmão gêmeo é completamente diferente de mim, né? Uhum. O meu irmão gêmeo, é, você tá me vendo aqui, o pessoal não tá, mas meu irmão gêmeo é super alto, cabeludo, eu sou careca, uhum. é, é tudo diferente, o jeito de ver a vida, tal. Agora, eu lembro de uma situação de eu sentir uma conexão, aquelas coisas que falam assim, puta, que irmão gêmeo, às vezes tem Sim. uma conexão. Eu senti uma vez, ele teve um tumor na intramedular e teve que operar. aquele momento, eu senti uma conexão com meu irmão, ele entrou na sala de cirurgia, ficou lá oh, 10 horas, sei lá, na sala de cirurgia. Foi, foi, foi um momento na vida que eu falei, nossa, eu, eu tenho uma conexão diferente com esse cara. Uhum. Poupa Azul também, mas foi, hum. foi naquele saiu bem, tá tudo
1: certo. Como se explica isso, né? É. Mas então, cara, me fala uma coisa aí, você tá lá tentando achar um caminho, fazendo a faculdade e tudo mais, e um belo dia você fala, bom, vou ter que começar a ganhar minha grana aí, porque eu tenho que dar cuidar
0: de mim mesmo, né? Como é que, você,
1: como é que começa isso?
0: É, é interessante, né? Eu, eu comecei a trabalhar já no primeiro ano da faculdade. Lá da, quando eu estava na ECA, eu, tava, eu entrei na ECA com final de 17, 18 anos. Tava, 17 anos já, ah, não, comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade. Porque eu queria ganhar algum dinheiro, meus, meus pais me cobravam, né? Então, você precisa, você mora aqui em casa, as regras são as minhas. Eles uhum. estão certos, né? By Sim. the way. E eu falei, eu quero ganhar algum dinheiro para poder fazer as coisas, tem que pedir amém, né? Para os outros. Aí eu fui fazer um estágio de... Numa empresa da mãe de uma amiga minha de leitura, ela dava curso de leitura dinâmica e PNL. Foi super interessante. Primeiro poder aprender leitura dinâmica, uhum. né? E primeiro contato aos 17 anos de idade com PNL não fazer ideia do que era aquilo, né?
1: Isso é 25 anos atrás.
0: 25 anos hum. atrás.
1: 25 anos atrás. 25 anos atrás, a PNL já tinha, já tinha mudado de nome que an antes disso, uns 30 anos atrás, era quando começou aqueles cursos 101, o 202, que tinha um outro nome, eu não vou me lembrar o nome que tinha agora, mas era, era a pré-história da PNL, depois virou PNL, PNL. né? Mas era, era, era não, interessante, o era, mais vendedor, era fascinante. PNL, né?
0: é. É. Programação
1: Neurolinguística, Neuro pra você que né? não sacou aí. Porra, é, impressiona Sim, bagarela. sim. sim, sim. <risos>
0: E, e foi muito legal, porque eu entrei nesse mundo, e hoje em dia eu tenho a ver com esse mundo de novo. Eu saí dele e voltei para hum. ele, mas eu comecei, eu tinha que, eu era estagiário, eu tinha que fazer tudo, né? Vai ao banco, office boy, faz as coisas, organiza. E a gente convidava pessoas para as palestras no Brasil inteiro, fazia a palestra, e depois ao final, quem quisesse, aplicava para o curso. Que podia fazer lá mais um dia, se não me lembro exatamente. Mas o processo de venda era esse, faz palestra gratuita, divulga, quem entrou, depois compra. E eu tinha que fazer os convites, tinha que fazer as coisas... Puta, aquele bando de ficha de papel, né, cara? Para fazer, para convidar todo mundo, imprimir as coisas, mandar pro correio, não sei o que E o meu pai sempre gostou de computador. Então, uhum. desde o, Antes do TK, o 85, daquelas coisas, ele já tinha esse computador em casa. E eu, aos 10 anos, 11, sei lá, meu pai me botou para fazer pro curso de, de programação, de não sei o que lá... E aí eu tava 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 lá no escritório, falei caramba, eu preciso ajudar a organizar isso. Cheguei em casa, estava conversando com meu pai, vi um livro de database 3 plus, né, que era um <risos> banco de dados, e comecei a estudar o database para implantar lá na empresa, porque eu estava ficando louco. E comecei a programar um banco de dados para poder convidar, para poder depois registrar as pessoas. Isso pra... com 19 anos de idade? 17. 17. E... e aí, de repente, eu vi que a coisa que me dava mais tesão era ficar fazendo isso do que fazer o resto. Aí eu organizei todas essas coisas. Era fácil. tinha mais um evento, eu já tinha o, o mailing pronto. Eu já, eu já segmentava, já comecei a criar as coisas todas, já, já saía as, as listas, já, já mandava, já imprimia. Já... Uhum. Aí eu comecei a gostar disso e fui, acabei... Aí eu entrei na faculdade de RP e acabei indo trabalhar. Eu tinha um primo que tinha uma empresa de... De TI, fui trabalhar lá. Uhum. E aí que eu aprendi. vai fui aprender o Oracle. Eu lembro que eu cheguei, tinha um, uma estante lotada de livros. foi para onde eu começo? foi para essa estante. Uhum. <risos> Ai,
1: é uma coisa... Eu fico imaginando, cara. As pessoas que estão ouvindo a gente aqui, tem, tem gente de todo tipo. E tem uma molecada de 23, 24, 22, 27 anos aí que... Que não concebe o que você acabou de falar. que era Como assim começaram um database do zero, montar, estudar um livro pra poder entender como é que faz. Essa turma já nasceu numa época em que a coisa mais natural do mundo é você na frente do computador e tá tudo lá dentro, né? É. Eles não fazem ideia do que era trabalhar pré essa época, né? Como é que era você gerenciar um, um projeto como esse que você falava aí, de convidar pessoas e ter um banco de dados feito na mão em papel, cara, e cada vez, como, como é que era isso, cara? Então era um era um mundo totalmente distinto, disso que nós temos hoje. né? E quando a gente fala assim, parece uma coisa tão simples. né? Essa transição que você viveu, e eu vivi muito mais adulto que você, né? eu Sim. tenho uns 20 anos de diferença. Então a, 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 o computador foi entrar na minha vida, eu com quase 30 anos de idade, já trabalhando como, como executivo na empresa. O primeiro computador da área que eu trabalhava, eu comprei. Era um XP, que eu levei embaixo do braço, botei lá e comecei a fazer catálogo num page maker, eu, eu mudava a ilustração de lugar e ficava esperando aquela ampulhetinha girar ali, <risos> numa telinha, nossa cara é uma coisa impressionante, né? Essa garotada não sabe o que foi essa transição, então quando a gente começa a falar assim é que a gente consegue dar valor ao que foi aquilo, né? Mas aí você sacou que a tua área era aquela, podia ir para a área de
0: TI? Podia ir para TI, eu sempre fui um cara da, da matemática, do... engraçado, eu sempre me, me vi como, sempre fui aluno bom de matemática, de exatas, acabei fazendo faculdade de humanas, mas a hora que eu vi a matemática de novo, eu caí na matemática, o é só é lógico, total total, é né? um sim. raciocínio estruturado, lógico, e fiquei bom pra caramba nisso, rapidinho, ah, moleque, 17 anos, uhum. cheio de amor para dar, sem nada na cabeça, entrou tudo, né, professor? Buraco negro, né? Buraco negro. Nossa, foi uma delícia. Eu adorava. Eu ficava horas a fio programando, fazia programas de 100 mil linhas e não sei o que, Adorava uhum. ir vendo o resultado. E era muito legal você ver o resultado imediato. Você programava, rodava, ele, puf, já dava. Você já corrigia. Já puff, 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 uhum. puff. Era, era super bacana. E aí eu fui, fui pra essa área de TI. Só que depois, numa, numa dessas coisas de, de área de TI, eu comecei. Eu lembro, puta merda, eu fui, fui pra Jesse Lever trabalhar. Como executivo? Como técnico de informática, eu fui tá. como DBA. Como... Aí a aí, aí conhecendo a
1: comédia corporativa, então, pela
0: primeira pela vez. Pela primeira vez, cara, eu cheguei... E assim, eu tinha feito um trabalho no Unibanco, com, para a empresa onde eu trabalhava, de instalação de novo, implantação de novo, sistema de mesmo. É um trabalho lindo, assim, bonito, complexo, assim... Cheguei lá na GCE, tinha um amigo que trabalhava lá falou, vamos trabalhar lá. Eu já fiquei meio assim, eu falei, puta, imagina, tá, o cara ia de fretado pra empresa. Eu falei, bom, vou de fretado também, puta, minha vida começou a ficar chata, né? Uhum. Mas tudo bem, cheguei lá, um desafio grande, o salário era muito maior, eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, o salário era muito maior do que eu imaginava ganhar. E eu falei, vou, eu topo.. Eu, cheguei, eu lembro, eu tinha que chegar, sei lá, 8 horas da manhã batia cartão. Meio dia batia cartão, uma hora batia cartão, cinco horas batia cartão. E eu cheio de amor para dar. Aí eu queria fazer as coisas, o pessoal falou, não, não precisa não. Não precisa não, tá funcionando. Aí eu fiquei um fim de semana, fiz todo um, peguei a informação, fiz todo um projeto que eu vi que dava para melhorar a performance lá do sistema dos caras em um monte. E apresentei um projeto na segunda-feira, chamei as pessoas, falei, eu tô, pensei em fazer isso, isso aqui, tá, o que vocês acham. Apresentei os meus pares ali. Os caras olharam pra mim e ficaram... Ah, vamos pensar... Na hora da, depois do almoço chamaram o, o chefe lá... Do departamento, né... O cara me chamou numa sala e falou assim... Menino, onde você acha que você tá? As coisas não estão funcionando... Você quer dar mais trabalho pra gente? Então não enche o saco... Você conseguir um belo emprego... sabe que Você pode ter uma carreira bonita aqui... Não atrapalha... foi Tá bom... Cara, daquele dia... Eu, eu chegava no escritório os caras me passavam o que tinha que fazer. Em meia hora eu tinha feito tudo. Eu ia pro banheiro dormir. Põe alarme no relógio, porque não tinha celular nessa época, né? Põe alarme no relógio, dormia no banheiro, cara. Eu dormia para passar o tempo.
1: E aí você com 19, 20 anos de idade é apresentado para aquela coisa profundamente decepcionante que é meu, eu meu imaginava que era diferente, né?
0: Cara, para mim foi frustrante, pra cacete, né? Falei, meu e, e eu fiquei três meses nesse né? leva, porque nesse Inter eu tinha um amigo que começou a trabalhar num, numa empresa de, numa, meu amigo começou a trabalhar numa empresa de de multimídia, lembra daquela época? Então, começar a fazer CD-ROM, sim, 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 sim. ele tinha ficado um ano nos Estados Unidos fazendo um curso de director de, de tudo mais, e ele foi trabalhar numa empresa que fazia CD-ROM multimídia, e era perto lá da Jesse Lever, e eu saía à noite e ia para a empresa dele lá, da, da empresa que ele estava trabalhando, eu era um bom programador, aí tinha uma, ele tinha umas questões de programação, ele é um cara brilhante, mas ainda naquela época ele não conhecia muito o raciocínio de programação. E eu conhecia. Então eu cheguei de novo os livros. Cheguei lá falei, puta, precisa aprender isso. Eu falei, me dá uns livros aí. Uhum. Aí sentei, comecei a pegar os livros, comecei a programar com ele. Cara, e eu saía às 5 da tarde. Eu lembro, passava na coisa do meu amigo que morava ali perto, tomava um banho de piscina, ia para a empresa do cara, ficava até de manhã na empresa do cara, saia direto para a G.C. Lever de novo. Que, num lugar você estava trabalhando para ganhar uma graninha e no outro... Pelo tesão Pelo de fazer tesão, acontecer. Meu, fazer... Até que um dia, chegou cheguei lá, o dono da empresa apareceu de manhã, eu ainda estava lá. Falei, quem é você? É. Ah, sou amigo do cara aqui. O que você está fazendo? Estou aqui ajudando a programar. Tá, pra, pra, pra falar. Ah, legal Você não quer trabalhar aqui? Eu falei, não sei, cara. Eu falei, quando você paga? Ele falou, eu não me lembro quando eu ganhava, mas era assim, menos de 50% do que eu ganhava. Menos a metade. Eu falei, eu quero. E fui trabalhar. A hora que eu cheguei em casa, falei que eu estava saindo da GC Leva para ganhar menos no... da metade numa empresa, numa startup que a gente nem chamava de startup, né? Nada. Numa startup, ah. isso foi 1996. E fomos, você no emprego, você está lá, falei, puta pai, tudo que eu não quero é aquilo. É aquilo. Eu, eu não quero essa pretensa estabilidade, eu quero hum. ser feliz, puta o tesão que eu tô para fazer um negócio. Entrei. Uhum. E foi uma experiência interessante ali nessa empresa. Foi, foi muito legal. Foi uma das primeiras agências de internet do, do Brasil. E Como é que chamava? Totem. Totem. E porque era uma empresa que trabalhava com multimídia e com rede. Sim. Fazia cabeamento, implantação de sistema de rede, Sim. novel. BBS, e essas é, Puta, não, mas BBS não. Mas para redes corporativas. Tá. Então você botar as redes nas empresas. Então, rede, mas multimídia, Sim. internet. Sim. E estava nascendo a internet. Aí eu lembro de fazer as primeiras programações HTML HTML, comecei a construir os, os protocolos para se programar as coisas lá. E foi interessante que, de repente, eu estava vendendo as coisas para os clientes, vendendo página, cara. A gente vendia por página. Né? Quantas páginas você sai? 10? Né? 200 reais cada página, 2 mil reais o site. Sim. Era assim que se vendia, né? Sim, sim. E, e aí eu estava vendendo para os clientes, aí eu comecei a sacar ideias de negócio. De repente eu vi que eu estava mais no negócio do que na programação e isso estava me dando muito mais tesão, a relação com as pessoas. Uhum. E, e como eu apaixonado pelo que eu fazia, puta, eu vendia qualquer coisa. Quando você está apaixonado, cara você vende eu, qualquer o coisa. O no olho é, é, irresistível, é, cara, é irresistível. É irresistível, cara. É irresistível. E aí eu, puta, a empresa cresceu. entendeu acho que eram quatro pessoas, eu já estava com mais de 100 pessoas e... Eu virei diretor de novos negócios, nossa, eu lembro meu primeiro cartão de diretor da empresa. Nossa! Falei... Você já tinha uma equipe? Você
1: estava comandando uma equipe? Quando foi o momento em que você recebeu essa missão de começar a comandar pessoas?
0: A hora que eu precisava, precisamos vender mais, precisa de gente. Então, beleza, Gustavo, contrata aí e montar a sua equipe. Faz assim. e, e,
1: e aí, e que idade você tinha?
0: 21, eu acho.
1: Sem nenhuma experiência Sem nenhuma em mandar experiência. em ninguém. Nenhuma. Né? nenhuma. Se eu disser para você que 118% das pessoas que sentam nessa cadeira para conversar comigo dizem a mesma coisa, você acredita, bicho? Puta, acredito. Quando foi a primeira vez, pá, você foi treinado para isso? Não. não. Cara, no mundo onde só se discute liderança, só se lê liderança, só se escreve liderança, só tem curso, workshop de liderança, eu pego uma pessoa que exerce liderança e pergunto, alguém te treinou? E a pessoa diz não. Como é que foi a primeira vez? Sei lá, cara. Sentei na frente do cara e saí. É. Fazer isso mesmo.
0: Vamos é. junto. Fala. E foi. Puta, eu não sei, que, não, não sei, nunca tive equipe, mas vamos construir junto. Uhum. Vamos fazer o trem aí funcionar. Brilho no olho, né, cara? Brilho no olho. Brilho. Sim. E é por isso que as pessoas precisam estar felizes trabalhando. É por isso que hoje eu faço o que eu faço. Porque, meu... é isto muda o jogo. Uhum. Esse tesão, esse brilho no olho. Uhum. E nessa empresa, cara, é... Bom, além de eu ter ido para a área de negócios que foi muito importante na minha vida, me apropriar dessa minha competência de negócio e eu aprendi também como não se deve gerir uma equipe como não se deve ser líder. Eu lembro o dia que eu tava lá e dei uma bronca em todo mundo, tinha umas 20, 30 pessoas na minha equipe direta, eu levantei. Aquele... Aqueles conceitos que fazem hoje, a gente já tinha lá atrás, né, de empresa sem, sem parede, sem porra nenhuma, com um autorama no meio. Autorama, né? No, no meio. É... <risos> se não tivesse falidade, já entreguei. Né? Porra, foi, cara. Autorama é bom. E eu dei uma puta de uma banca, comida nos outros. Sem é sambor, pá, 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 pá. O dono da empresa me chamou de helado e falou, muito bem, agora você é um diretor de verdade. Eu falei, hum, tem alguma coisa errada aqui. Uhum. Tem alguma coisa errada aqui. E tem alguma coisa errada porque isso me deu prazer. É. Ah, o esporro deu prazer? É, é. e o cara reconheceu, eu falei, Meu, e eu não, eu não admirava o cara. Sim. né então eu falei eu tô me tornando alguma coisa que aquilo, eu não... ah, tô me tornando aquilo e com esse cara eu tenho uma experiência muito interessante que eu conto em alguns lugares também que esse cara um dia virou para mim e falou assim é você é porque você é burro eu falei opa nesse dia eu falei não burro não uhum. olha se eu sou burro e você me contratou e me mantém na equipe Deus. quem é mais burro aqui eu sim. não vou admitir que você me chame de burro Falei pro cara, o cara olhou assim para mim, acho que eu nunca esperava uma resposta assim. Nunca mais me chamou de burro e me promoveu. Uhum. Aí eu virei vice-presidente da empresa. Aí cartãozinho de vice-presidente. Com 20 e? Dois, sei lá. Vice-presidente <risos> da empresa. Falei, cacete, que... Adorei, né? Claro. Imagina, saia distribuindo, cara. Tá... Saía na balada. Você quer falar comigo? Tum, né? Toma aí, vice-presidente. De desenvolvimento de negócios. Nossa, sim, não cara mais importante cargo, com cara. isso, né? É. Não ganhava dinheiro, porra nenhuma, né? Era aqueles lugares que salário de, de fome, que vem de alegria de você trabalhar lá. Uhum. Trata todo mundo mal. É interessante, hoje eu vejo as pessoas que passaram pela minha equipe, que passaram pelas equipes, os outros diretores que estavam lá, cara, são pessoas brilhantes. São, uhum. Alguns são amigos meus até hoje, todos tiveram uma carreira meteórica com muito sucesso. Eu olho como liderança uhum. é fundamental. O cara quebrou a empresa. Claro, se você não, não trabalha direito as pessoas, você quebra a sua empresa, porra. Uhum. não adianta. Sim. Isso foi, foi uma lição muito legal. Mas eu entrei para o mundo corporativo, fiz da, dessa empresa, daí dessa empresa eu saí, fui trabalhar, fui, fui montar a minha, minha empresa. Ah, e esse
1: era um outro ponto importante, então, que é eu, eu quero investigar um pouquinho essa tua, esse bichinho do empreendedorismo, sabe? Se ele estava latente dentro de você, porque é, é uma coisa você. Estou aqui como. Eu estava até pensando aqui, vice-presidente de desenvolvimento de negócios. Hoje é equivalente, seria equivalente a um C... Puta, uh, é mesmo, o que, que seria? Que sim seria esse Chief, como é que é? Chief uh, New Business Development Officer. <risos> CNBDO. <risos> Pô, eu já vou botar isso no meu LinkedIn. Pô, foi lá, CNBDO, né? E aí você fala, cara, tô aqui nesse nível, daqui eu pulo pra uma empresa maior, vou ter uma... É. E outra coisa é falar, não, bicho... A estradinha pois do corporativo, é. eu vou sair para o outro lado e vou me tornar um empreendedor, que é outro animal. É outro animal. Totalmente sim. diferente. É né? um peixe de água doce, peixe de água salgada. salgada. É quase é, isso, né, quase cara? Isso.
0: Né? O que, que aconteceu? Nunca não, não, não elaborei muito isso, vou elaborar aqui com você. O, o que, que aconteceu? Primeiro, eu sempre tive o um bicho de empreendedorismo. Na hora que eu largo uma, um, um emprego estável, sim. estável cacete, né? Mas na hora sim. que eu largo aquilo lá para ir para um, um negócio, vou só empreender. Uhum. A curiosidade eu querer fazer um novo, querer fazer diferente, querer deixar uma marca no mundo.
1: Se bem que aos 19 anos de idade, isso aí não é mérito nenhum, é, né verdade. cara? Com um 19, você eu quero é. que o mundo se... É, você não está <risos> <risos> nem
0: aí, né? Ah, teve uma é. época na minha vida, um pouco antes disso, que eu trabalhava, juntava dinheiro e parava. Ficava uns meses parado, uhum. para torrar dinheiro. Curtindo, é. Viajava, ficava torrando. Ah, tá acabando, eu voltava para trabalhar. sim. Puta, passei meses lá em Jericoacoara. E eu falei, Meu, eu preciso arrumar um trabalho aqui. Eu falei, não tenho o que trabalhar aqui. Uhum. Bom, mas o... Aí ah, eu, eu falei, cara, eu tinha uma série de propósitos, porque a gente atendia só empresas muito grandes lá, né, multinacionais e tal. E eu comecei a ter... Como, quando eu decidi sair, você começa a falar para as pessoas. Claro. né E começou, poxa, Gustavo, vem para cá, você pode assumir um cargo de diretor disso, você pode vir não sei o que lá, você pode papapá algo me incomodava profundamente, né, querer fazer isso. E aí eu acabei indo para uma, uma oportunidade com um outro primo meu, já mais velho, também que tinha uma uma empresa de TI, e estava querendo montar um novo negócio na área de internet, de não sei o que lá. Uhum. E era meu negócio, era meu expertise, né. Sim. E aí eu falei para ele, beleza, vamos montar junto. Aí montei a primeira empresa.
1: Você fazia ideia do que era ser dono de uma empresa? própria, nessa época? Você tinha ideia de todos os...
0: Menor ideia. Menor
1: ideia. Vamos
0: talvez... fazer. É, talvez você tinha tenha feito. Tinha planos de negócio... <risos> <risos> <Mas> nem <fodendo. risos> não. Tinha nada. E, e o, o meu primo é um cara muito estruturado, assim, Sim. né? Então ele falou, vamos fazer um plano de negócio. Eu falei, pode fazer, cara. Eu, o que, que você quer? Eu, eu, eu sei o seguinte, nós precisamos vender uhum. e entregar. E nessa ordem. Então, não adianta, você tem uma ideia maravilhosa. Mas você não vende, você ninguém compra, não serve nada. Uhum. A, a minha cabeça já tinha virado uma cabeça de um cara de negócio de vendas. De, eu falei, preciso vender. Se você não vender, não, não adianta. Você tem um produto maravilhoso, ninguém compra. Uhum. E, e aí eu fui, aí comecei a vender. Comecei a vender projetos e fazer aceleração de negócios. Fui atrás de fundos de investimento para conversar. Só que aí passou um ano e aí estourou a bolha, né? 2008. 2000 mil, 2000, mil, 2000, 2000. A bolha 2000. da internet, tá? Sim. Bolha da internet, 2000 mil. Cara, sumiu o dinheiro. Uhum. Não tinha o que fazer. Só foi bom. Foi a primeira quebra de empresa que eu fiz. Quebrou a empresa, não tinha o que fazer. Eu não estava eu não fundeado, né? E mesmo se tivesse, ia, ia quebrar, o que foi bom não estar tá fundeado, porque eu também não fiquei com dívida nenhuma. Uhum. E quebrou. E ele tinha uma empresa de TI e além dessa, né, aí ele teve uma, uma situação lá dentro da empresa dele que precisou mandar embora um monte de gente que estava aquela velha história os caras trabalham na empresa e fala poxa como que um cara desse consegue ganhar dinheiro eu também posso então vou fazer uma outra igual aqui do lado e roubaram um código para dos produtos dele para montar outra empresa né Daí manda todo mundo embora uhum. e me chamou para assumir a área de TI fala ah, vou assumir a área de TI então da sua empresa eu era um cara de TI né já conhecia bastante Passei a assumir a área de TI da empresa, comecei a reconstruir. Aí eu já sabia um pouco mais de liderança, mas a minha liderança sempre foi muito intucional. Eu sei que se as pessoas estiverem felizes, elas vão trabalhar bem. Uhum. Eu tenho que contratar pessoas inteligentes e promover um ambiente onde as coisas rolem. E aí as coisas vão. É o que eu acredito até hoje. E contratei, comecei a montar, só que meu, passou três meses e eu falei, meu, eu preciso montar um negócio. Aí propus para ele montar uma distribuidora de software. Aí peguei uma, umas empresas que eu já conhecia, trouxe para o Brasil, falei, vou, vou fazer. Pedi um, um fundo, para um funding para ele. ele. Ele deu, falei, oh, vou, quero 50% da empresa, você dá esse dinheiro por 50%, mas a estrutura que você me permite aqui já sair funcionando, te devolvo esse dinheiro em 12 meses. Em três meses já tinha devolvido o dinheiro. Legal. E aí... Puf, e aí, foi. Aí fiquei 10, 12 anos com, com ele nisso daí.
1: E aí. Vamos chegar onde você está hoje?
0: Aí, bom, saí dessa uhum. empresa, vendi a minha participação nessa empresa. foi falei, puta, por quê? Porque eu já sentia que a minha, minha escala de impacto não estava a melhor do mundo. Era uma empresa super legal. Uhum. A empresa existe até hoje. Estava lá naqueles Great Place to Work anos entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil em telecom. Como é o nome da empresa? De Soft. De Soft. E. Uhum. Porque ela, de uns anos para lá, ela já tinha entendido que a questão era ter uma gestão humanizada mesmo. Uhum. Ah, porque Achamos bonito? Não, por causa da dor, na empresa está chato. Esse meu, esse meu sócio sabe, eu tava infeliz tocando o negócio. Uhum. Ganhar dinheiro, mas puta peso, né? Tocar o um negócio, você desconfia das pessoas, pessoas te traem. A visão, né? Nossa, uhum. O mundo real não é bem assim, né? Mas a visão que a gente tem quando está tocando negócio essa dor, né? E aí ele foi fazer uns cursos, entendeu... Conheceu um cara muito interessante, chamado Roberto Tranjano. Não sei se você conhece.
1: <risos> já esteve nessa sua cadeira, fazendo um lídercast. Vou trazer ele de novo aqui, porque Poxa, a, gente, adoro, a gente não esgotou o assunto. Não, a gente entrou já. de leve na metanoia e não foi fundo. Mas eu vou voltar com ele aqui para fazer. Né? Eu
0: fiz a metanoia. Sim. Eu sou o dito metanoico. Sim. Fiz a metanoia, foi mind-blowing para mim. né? Que ano foi isso?
1: 2006,
0: uhum. 2007, uhum. não sei. É, se você exatamente.
1: tá curioso para saber o que é metanoia, procure aí o líder com Roberto Tranjan, ele explica direitinho o que, que é lá. Você falou um negócio aí que eu não quero perder, vou esquecer vai, mas, lá vai, na vai, frente. Vai, vai. O que, que é escala de impacto?
0: É, Hoje é uma das coisas que orienta a minha vida. Uhum. A escala de impacto. E escala de impacto é o quanto você consegue, eu falo em termos de negócio, né? mas o quanto você consegue com o seu negócio impactar o mundo para se tornar melhor. Uhum. É, Para mim é a principal discussão da empresa Eu eu hoje sou mentor executivo, sou conselheiro de empresas E nos conselhos que eu faço parte Quanto você está atingindo do seu propósito E qual é a escala de impacto Se você ainda não sabe qual é a escala de impacto do seu, do seu propósito As primeiras coisas serem definidas E eu acompanho isso antes de olhar o DRE Nas uhum. reuniões de conselho Porque é isso que interessa Decisão de negócio, Puta, precisamos abrir negócio, precisamos fazer, para precisamos... onde que eu vou? O que, que nos leva mais próximo da escala de impacto que a gente quer chegar? Uhum. É, você tem que ter escala de Empresas dessa dita nova economia, empresas for benefit, empresas game changers, etc. São empresas que têm clareza numa escala da escala de impacto que elas querem promover no mundo. De quanto além do lucro
1: financeiro que faz um negócio existir, elas vão ter, elas vão poder é, 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 contabilizar fora do lucro financeiro isso. em termos de impacto que elas causam na, na, na sociedade. É isso? É isso.
0: O, o lucro financeiro ele é fundamental, porque senão você não tem, você não, não consegue existe. atingir a sua escala. Sim. Você não existe. E você pode. Sim. Eu quero atingir um milhão de pessoas. Se eu não tenho dinheiro para poder atingir um milhão de pessoas, eu não atinjo. Uhum. Então, é, não é dinheiro a qualquer custo, né? Uhum. Bom. Onde que, como é que eu cheguei nesse tudo aqui, no que eu estou falando? Né? Eu saí dessa empresa, montei outra empresa de alimentos e gastronomia, com dois outros sócios, que o propósito da empresa era mudar a consciência de consumo através da gastronomia. E foi uma empresa bacana, a gente ajudava pequenos produtores a criar produtos, a colocar no mercado. Então puta, eu entrei num mundo completamente diferente de varejo, de de SMS, né? Uhum. Primeira vez me perguntaram o que é ST, ST, é subjugação tributária. Uhum. Eu falei não, não faço ideia do que é. Lembro, até foi o Marco Suplicy lá da Rede Suplicy de Cafés. Foi, menino, tem, você tem ST seu produto? Eu falei cara, eu não faço a menor ideia do que é. Então foi super interessante. Fizemos uhum. um projeto muito bacana, muito bonito. depois saí desse projeto também foi aí que eu entendi que, que escala de impacto. Eu falei cara, eu não tô, eu não tô infeliz no trabalho mas eu sinto que eu não estou dando a minha melhor contribuição para o mundo. É uma sacanagem você não dar a sua melhor contribuição para o mundo. É, no mínimo é egoísta você não dá a sua melhor contribuição para o mundo. E, e eu fui, e aí isso começou, essa minha, esse meu olhar assim, começou quando o Pedro tem dois filhos, o Pedro e o Rafa. O Pedro tem três e o Rafa tem 10. Quando o Pedro nasceu até então, esses dias eu postei no meu Instagram o vídeo que eu fiz na sala de parto dele, na sala lá de parto, onde eu desejo que ele seja honesto consigo mesmo. Sabe quando você vai dar um dom, um gift para o seu filho, sim, assim, tipo sim. as fadinhas da Cinderela sim, lá? Sim. Eu falei, eu quero que você seja honesto consigo mesmo. Claro, eu não tava sendo sabe, eu sentia que eu não estava sendo honesto comigo na minha vida. Só que quando eu falei isso, cara, ele nasceu, eu cheguei em casa e falei, puta...
1: O que, que, que eu estou fazendo? O foco do toque. O estou
0: do Como é que eu posso mostrar? Como é que eu quero que meu filho seja se eu não sou? Uhum. Cara, isso mudou a minha vida. Isso faz 13 anos, eu sou outra pessoa de 13 anos para cá, em diversos sentidos. Eu revi todas as relações, acabei, depois de um tempo, até me separando da mãe deles. Virei vegetariano. É, saí, vendi uma empresa, vendi outra, estou fazendo. estou nesse processo sempre de. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço: eu estou agindo por crença ou por conveniência? Por uhum. crença ou por conveniência? E, vou, e busco orientar minha vida em cima disso. Uhum. e, e aí, Tem tudo a ver com
1: o legado, né, cara? Tudo. Com o ter legado, né? Legado. E eu tenho até uma tese interessante do legado. Eu tô fazendo agora, tô terminando de fazer o, o, o sumário do mês que vem que vai sair no Café Brasil Premium, que chama-se Lifestorming, né? Um dos caras falam dessa coisa. Você tem o um brainstorming, ele fala do life storm, chacoalhar tua vida, fazer um turbilhão de ideias da tua vida pra dar sentido à tua vida, né? E tem um momento que ele fala um negócio muito legal lá com essa relação de, 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 de legado. que Ele fala o seguinte: as pessoas tendem a imaginar que o legado é aquilo que acontece depois que você morre, né? Morri, o que é que sobrou? E ele diz o seguinte: falou, não, cara, teu legado você constrói a cada minuto, você está construindo ele agora, nesse momento aqui. Então não, não vou esperar morrer para o legado estar tá aí. O legado é agora, ele falou. E a coisa mais importante do legado é o seguinte: qualquer pessoa pode assinar um cheque, qualquer pessoa pode doar dinheiro. E ele falou, e legado não tem nada a ver com isso O legado é o que fica depois que você Doou, entregou alguma coisa Você fez uma atitude qualquer Para alguém, deixou, o que sobra depois Da atitude, né? Ficou alguma coisa Ou simplesmente Foi uma, uma, uma ação de benemérita Que você fez ali e acabou, né? E aquilo é uma loucura, porque quando você começa a examinar, fala, cara, o que é que eu estou fazendo para que reste alguma coisa depois da minha ação efetiva, né? Que não é só ir lá ajudar uma pessoa. E aí ele conclui, fala, cara, a coisa mais valiosa que você tem para fazer um benefício, para trabalhar com o seu legado, é uma coisa chamada tempo de vida. E quando você escolhe onde você vai botar o teu tempo, você está dizendo para as pessoas quais são as prioridades da tua vida, né? E aí eu é até verdade, fiz uma, é uma apanhada ali, eu falo, cara, eu vou dar, eu contar uma história aqui, que eu falo, as pessoas vêm me visitar, tem um monte de ouvinte que pede para vir aqui me visitar, eu recebo todo mundo, bato um papo com os caras, e todos eles, quando terminam, me agradecem da mesma forma, eu não peço para ninguém, ele vira cara, muito obrigado por você ter me dado esse tempo para conversar comigo. Eles não me agradecem pela, ah, eu visitei o estúdio, ele fala o seguinte, cara, a coisa mais importante que aconteceu aqui foi você ter parado a tua vida e entregue para mim, 20, 30, é bonito, 40, uma hora que foi aqui, né? E aí você vê, cara, olha que importância dessa é coisa né? do, do
0: tempo, né? É verdade. Uhum. O, o legado para o legado é uma coisa... Ah, eu, eu quero deixar um legado, eu quero fazer um, construir um legado. É como uma cultura dentro da sua empresa. Ele existe. Uhum. Se você vai ser... Se você vai conseguir definir, escolher o seu legado, é você que sabe. Você vai deixar algum, você vai. Sim qual que é se tem que escolher e se você quer escolher o seu legado seu legado para mim uma das definições de legado que eu acho bacana legado é o seu propósito realizado então se você tem se você não tem clareza do qual é o seu propósito você não tem clareza de qual é o seu legado que você vai deixar uhum. então se você quer ter você precisa entender qual que é esse propósito para poder realizar esse legado e a, essa a história de propósito, empresa, não sei o que agora tá ficando até meio batido, chato tá, assim, tá, vira moda, cara, vira isso, a moda, mas put... Olha e é aqui, importante, Eu tô, eu tô cara. no mercado.
1: eu fiquei 26 anos em empresa, eu comecei, eu, eu entrei na né, no mundo corporativo em 1982 e fiquei até a cabeça no mundo corporativo até 2008, onde eu era executivo de terno e gravata lá dentro, né? E passei por todas as fases lá, né? inclusive aquela fase do visão, missão, etc e tal, que é, é, é o avô do propósito, né? É. Tudo que se discute de propósito começou lá atrás, quando Exatamente. o cara vinha fazer um plaquinha, ela põe na parede minha visão, minha missão, pé, 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 né? e é um determinado momento que essa coisa, ela, ela, ela sai de um nicho onde ele é novidade, você começa a usar aquilo como uma ferramenta legal, se populariza e vira isso que está aí hoje. Quer dizer, todo mundo fala nisso, virou moda, Cai, na, cai no popular e aí perde toda a essência e, e vira uma... É, é modinha, vira modinha. A né? gente
0: falou do, do Murilo gan né? O Murilo fala de, de, dessa história de autoajuda. Auto uhum. que As pessoas ficam até com... Você fala autoajuda, senhorissa, é... né? Uhum. Cara, autoajuda é muito bem-vindo. Por... <risos> Porra, é a melhor ajuda que você pode ter. Cara, deixa eu te dar um dado aqui.
1: Nesse material que eu tô terminando aqui agora, chega um momento que os caras botam um subtítulo no livro lá, que é assim... O Seu Melhor Eu. Eu botei o subtítulo ali e falei, deixa eu dar uma pausa aqui agora. Quando eu li isso aqui, eu fiquei invocadíssimo, porque isso aí tem rabo, orelha, focinho de autoajuda. E quando você olha para essa coisa, você fala, meu, que coisa horrível. E aí eu me saquei, aí eu saquei que eu estava lendo um livro escrito por dois norte-americanos. Um país onde autoajuda é uma indústria que vai, este ano de 2017 girar 11 bilhões de dólares, uhum. prever crescer 5,5% esse ano, e só em livros são 800 milhões de dólares por ano. Esses caras não brincam lá. Não. Eu falei, então deixa eu calar minha boca e tirar da minha cabeça essa ideia brasileira que tem de que autoajuda é. essa esculhambação
0: não é, e aprender é. com os
1: caras que sabem lá. né, cara? Os caras transformaram isso num negócio sério e fundamental, e,
0: e, né? E é sério e fundamental, Sim. né? Então, é como um propósito. O propósito é muito sério. E, empresa que não tem clareza do que ela, de qual é o impacto que ela quer causar e qual a escala de impacto que ela quer causar, puta, é uma empresa que vai, vai, pode ganhar dinheiro. Uhum. sou Quantos empreendedores você conhece que ganham uma puta grana e estão infelizes? Uhum. Um monte. Para não dizer a maioria. Uhum. É um monte de coisa mais comum. Eu acabei ficando uma pessoa conhecida por, pelo assunto propósito dentro dos negócios. Uhum. Então as pessoas me procuram assim, infelizes. Não é snorabout the money. Como é que você chegou então?
1: Quando deu aquele estalo em você, 13 anos atrás, lá, que você fala, cara, eu preciso buscar esse caminho, você procurou o quê? Puta. Você falou, eu tenho que mudar alguma coisa. Né? Meditação, fui medita comecei a conhecer, entrei... Com... Ah, eu Não, lembro... Um pouquinho antes disso aí, você está ah. falando para mim das ações ah. táticas. Tá, né? das eu quero estar... Eu quero a... tá na... Volta na estratégia ali. Você bate o olho e fala, cara, tem alguma coisa errada na minha vida, eu preciso mudar, né? Uhum. O que é que você busca, tipo assim, onde é que está a orientação para que lado eu tenho que ir? Você teve um... Quando você falou da metanoia, por exemplo, tem um guru que chega para você e fala, bicho... Olha esse caminho aqui, é por aqui que tem que ir?
0: Eu conheci a metanoia depois. Sim. Um pouco depois disso. O... Não, não tive um guru. Uhum. Uma pena, porque teria me encurtado o caminho oh, brutalmente. Né? Eu levei 10 anos para entender o que eu queria fazer da minha vida. Uhum. Mas teria super encurtado. Ah, foi, no, sei lá, cara, nem sei te dizer foi no, no... Você começou experimentando Comecei experimentando uhum. Eu comecei, de uma maneira que é interessante até Falar disso, porque eu me, me aproprio Disso, né Fazendo como eu faço as coisas até hoje Foi O que que tá perto? Então tá bom É. Eu lembro, foi, no dia, depois, fazia uma semana Que meu filho tinha nascido, eu chamei esse meu sócio Em casa, lembro da gente conversando Eu trocando fralda do P E falei, olha eu não estou satisfeito, eu não estou conseguindo tocar a empresa do jeito que eu quero, eu não estou fazendo não sei o que, a gente está na sociedade, estamos ganhando dinheiro, mas N não estou satisfeito, cara, eu não estou uhum. feliz com isso, eu comecei aí, comecei no que estava perto. Aí comecei a resolver relação com alguns amigos, coisas que tinham ficado para trás. Falei, eu preciso ser eu não vou... Aí você vai um pouco até para o extremo, né? Eu não vou aceitar nada que eu não queira. Então eu comecei aí. depois... Aí nesse processo eu acabei, aí sim, conhecendo... Fui fazer terapia, fui conhecendo mais de, sobre yoga e meditação. Uhum. Aí eu...
1: Você foi buscar outras referências, né? Que é, é. Cara, é, é complicado. Você faz uma mudança na tua vida, uma mudança de hábitos... Dentro de um grupo onde todo mundo tem o mesmo hábito que você, esquece. É,
0: você tem eu que, tenho sair, que começar
1: cara. com esse rompimento, né, cara? É. como é que Eu, eu tenho que mudar, eu, peraí, eu quero mudar, eu tenho que sair desse ambiente aqui porque eu vou ser influenciado por tudo que está em volta de mim. Então a primeira mudança é sair aí, cara, vou buscar outras fontes. Então é. quando você fala, eu trago a, a yoga,
0: o que, que ela me trouxe, cara? É
1: uma outra referência, é um outro tipo de lidar é. com o corpo, é, outra, é outro é, foi... modo
0: de, outros inputs, né? E foi super importante para mim o entendimento do, do, do que da filosofia, né? Que, que o yoga traz. Uhum. Eu hoje não pratico mais. pratiquei 12 anos. Come, comecei um pouco antes do Nascer a praticar yoga como um desafio do corpo, que é fortíssimo, né? E sempre gostei de esporte, de desafio, tá? E fui fazer. Mas aí eu comecei a olhar para outro lado dela e, e ela começou a trazer. Uma coisa importante para mim agora, falando aqui com você, que eu percebi foi ter me tornado vegetariano. Porque me tornar vegetariano provocou uma ruptura no status quo. Uhum. Todo mundo come carne, todo mundo... Hoje em dia é mais comum, ainda bem, Sim. as pessoas serem vegetarianas, veganas tal, mas, pô, cara, eu lembro o dia que eu tomei a decisão de virar vegetariano, eu não sabia o que eu ia comer no dia seguinte. Eu, eu era casado com, com a mãe dos meninos, ela é mineira, eu fui no fim de semana seguinte pra casa da mãe dela, daí no, no meio do... A hora que eu tava indo, um pouco antes de eu ir, sei lá onde antes, eu falei, olha, eu não como mais carne, né? para Você falou pra ela? Falei, pra pra tua mãe esposa? Não, A pra mãe minha esposa, eu já tinha Sim. que saber, né? Pra mãe dela, porque ela ia fazer uma... Sei lá, acho que era um negócio chamado feijão balanceado, <risos> né, lá mineiro. E aí ela falou, ai caramba, tá bom, cheguei lá, ela tinha feito um peixe, né? Foi um pouco sou vegetariano, não é. como carne, né? É. Então, é... E foi muito foi uma ruptura Mas é legal que essa ruptura Olhando agora pelo que você falou de, da ruptura Ela me colocou em outro Me permitiu já me colocar em outro lugar uhum. E a hora que eu me coloquei em outro lugar Eu, eu pude olhar diferente as coisas uhum. E aí eu promovi um monte de mudança Aí foi um monte de mudança Até hoje legal Eu sempre tenho esse olhar crítico da, De onde que eu estou agindo, do que eu estou fazendo Que está conectado com o que eu quero fazer E rever isso, porque você quer mudar também né Como é que você transforma isso num negócio? Também naquele é dia, não sei, né? Uhum. <risos> Fui fazendo. Mas, mas eu também hoje já aprendi, já há alguns anos eu aprendi, né? Que quando você está fazendo algo do bem, a é energia é o que vai e que vem. Uhum. Então, semana ela volta. Então, foi, puta, a minha intenção realmente é do bem, a coisa vai acontecer. Começam a acontecer correr. aquelas
1: coincidências. Né? É... Da onde vem? Como assim? Como é que esse cara
0: apareceu aqui não. agora? Você tem, uma, você tem <risos> ideia. O dia que eu decidi sair da minha empresa lá de alimentos, eu falei, beleza, no... saí, beleza, saí no dia seguinte, não sabia o que fazer no dia seguinte me entra em contato comigo uns caras de um movimento internacional chamado Game Changers 500 Game ah, Changers 500 é e fala Gustavo o... eu tô... um cara que estava trazendo isso para o Brasil, falou, tô aqui eu vi falar muito de você e... você não quer me ajudar a botar isso aqui no Brasil de pé? Eu falei, o que, que é isso? foi um movimento está listando as empresas estão transformando o mundo no lugar melhor uma lista em contraposição à Fortune 500, que lista por grana, Sim. a gente lista por qualidade de impacto, pelo, pelo propósito, pelo não sei o que. Foi é tudo que eu quero. Porque eu, eu tinha sacado que o lance era ser feliz. Uhum. Tinha sacado que, que os lugares, as equipes que eu construí que as pessoas mais falavam para mim, meu, puta, é gostoso trabalhar com você. E, tem... e aí eu já tinha feito o Metanoia, o Tranjá me ensinou coisa pra cacete. Eu uso muito das coisas que o Tranjá me ensinou até hoje, né? Que ontem que eu tava falando dele foi preciso falar com o Tranjan. sair daqui vou mandar uma mensagem pro Tranjan. <risos> <risos> e e aí eu comecei. Aí eu falei puta então vou fazer, sei lá o quê. Você coaching, né? Falei, todo mundo é coach, você coach também, né? E aí eu falei para você é louco, você vai ser coach, oceano vermelho, mercado tomado, não sei o quê, não tem espaço para isso. Qual o seu diferencial? Papapá eu falei, cara, tá tomando, mas ninguém sou eu. Sim. Dane-se. Eu ninguém... vou
1: ter que criar o meu
0: diferencial ah, dentro desse. eu não tô nem aí. Não, ninguém sou eu, cara. Não adianta. Você pode ser fazer mil formações. O okay, que? Mas você não vai ser eu. Eu tenho a história, eu vou trazer. E aí eu comecei a fazer coaching. Quer dizer, eu queria fazer coaching. Então eu fui fazer coaching, eu fui ser coachi pra entender como funciona esse trem. Uhum. Pra... Qu quando foi isso? Que ano era isso?
1: Isso, 2013, eu acho. E... Coach já era modinha ou ainda não?
0: Não tanto, mas, tinha, já, era, mas já, era, já, era, já era. já era, já era. Já tinha coach pra cacete. Uhum. E aí fui fazer, achei legal pra caramba, fui procurar formação de coach, olhei as formações falei, pô, não vou fazer. Tanto que eu fui coach, eu não tenho formação de coach, formação sim, é, formal <risos> de coach. Mas eu fiz muito, coach, estudei um monte e tal, falei, puta agora preciso criar a minha metodologia para fazer, até porque eu hoje não, não, não faço mais coach, eu faço só a mentoria porque realmente eu nunca fui um coach efetivo. Né? Eu eu tenho muito... Para mim só faz sentido se eu trouxer a minha experiência mesmo para junto dos, dos empreendedores.
1: Qual é a diferença entre coach e mentoria?
0: Há diversas controvérsias, inclusive sobre a definição. né? Uhum. Para mim, a mentoria é um eu, é onde eu posso utilizar... Meu, eu preciso ter um conhecimento específico na área. Por exemplo, eu posso ser coaching de empoderamento feminino. Eu vou utilizar as técnicas com, com as mulheres, técnicas de coaching, etc., para que uhum. elas possam fazer uh, o que precisam ser feitos. Uhum. Eu jamais poderia ser um mentor de empoderamento feminino, uhum. porque eu não sou mulher. Eu nunca vivenciei o empoderamento feminino, então da ótica da, da mulher. Eu posso uhum. ensinar, falar para homens como, como lidar com o empoderamento feminino, porque eu vivenciei, isso, eu sou, sou rodeado de mulheres poderosas, porque é quem eu admiro também, né? Uhum. Mas eu não poderia. Então, e o mentor é um cara que vai junto. O, o, o coach ele funciona, minha visão também, né? Ele funciona muitas vezes como um espelho de estímulo para que você tome as melhores decisões, utilize a ferramenta para uhum. você se entender um pouco mais e te devolve. O, o mentor, não, o mentor vai junto com você. Então, beleza. Vê, vê se funciona.
1: Você está falando Bom. aqui, eu estou tentando, tentando elaborar um negócio aqui. Vale eu dizer que o coaching está para o mentoring, assim como a, a ação tática está para a estratégia? O coach está preocupado com as atitudes da execução do teu dia a dia, o mentor está lá atrás, fala antes da ação vem uma rearrumação mental, vem uma organização mental que vai te botar disposto a aí você é, praticar as ações. Entendi,
0: acho que Não? Não. Acho que não, porque num processo de coaching. você precisa começar organizando essas coisas. Quer dizer, está tudo ali, né? Está tudo ali. É, Para mim é muito mais um, um, uma questão de, de você ter conhecimento mesmo, prático, e meter um pouco da mão na massa junto com a pessoa. Uhum. A mentoria. E deixar o cara errar. Uhum. sabe? Deixa o cara errar, você sabe que você vai aprender errando. Então deixa errar um pouquinho, vai lá, faz errado, volta aqui vamos conversar de novo.
1: Uhum. Você tem uma empresa hoje? Tenho. Você montou uma empresa. A tua um... empresa é um eu sozinho é. ou é uma... É uma empresa constituída, como é que é isso aí?
0: Ela é uma empresa constituída, era um eu sozinho até esse ano, esse ano eu tenho um sócio.
1: Ok, mas você não tem uma organização com não. cinco, seis pessoas, sala de aula, etc, e tal, não não, nada disso? Não tenho, não quero. Tá. Eu
0: trabalho em casa. Tá. E Sim, você? Trabalho Quer... em qualquer lugar, Quer dizer, né? o teu mas... trabalho
1: é uma consultoria. O meu é, trabalho... É como funciona como uma consultoria. Como se
0: fosse uma consultoria. Entendi. Como se fosse... A consultoria é outra palavra que para mim pega pesado. É complicado, né?
1: É complicado, que também eu... eu... Mas sim. Mas o sim. pessoal destrói esses termos, é. uma coisa, eu mas já é. vi isso ao longo da dia. Então, houve uma época que lembra da parceria. Ah, parceria, destruíram com o termo parceria, cara. Aí uh, empowerment, destruíram Destruí. com o empowerment. É, vem uma atrás da outra, né? Vai mudando a moda aí e elas vão sendo alteradas, né? Uh, o que você faz hoje, cara? Me fala assim do ponto ah. de vista. legal, filosofia eu já entendi, a, a parte romântica Tamo eu junto. entendi. <risos> Sai do, vamos sair do romântico, eu quero ir... Pô, eu, quero, eu quero ganhar dinheiro, bicho.
0: Qual, quais são as minhas ofertas, quais Sim. são os meus
1: produtos? Quero ganhar dinheiro, Como me ajuda a ganhar dinheiro. Como é que eu faço? Eu sou dono de uma empresa aqui, quero ganhar dinheiro, eu preciso de você me ajudar a botar ordem na casa aqui. Legal. O que você que faz?
0: Eu faço mentoria executiva. Como chama a empresa?
1: Mudando o jogo. Mudando o jogo? É. Ok, game changing.
0: Ok, Mudando o jogo. Eu, eu sou embaixador brasileiro desse movimento Game Changer. Legal. Né? Então, chama Mudando o Jogo, a Empresa. O, o que, que eu tenho para oferecer quando alguém me procura? Mentoria executiva individual e em grupo. E um programa de conselheiro, de, de conselho de empresas. Porque conselho de empresas é uma coisa maravilhosa, né? Que a gente precisa ter. Eu, hum. eu lembro quando tinha uma empresa de TI lá, que eu montamos o nosso primeiro conselho, a empresa mudou.
1: Cara, e, e é uma coisa tão sub... eu, 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 não, é, não é subestimado o, o termo, ela é ela está num nível tão lá em cima, que as pessoas que estão no dia a dia que nem sabem do que se passa lá, que... é. como assim o conselho, cara, por que esse monte de velho sentado aqui cagando regras, você não sabe como é que é a minha pois vida é. aqui, né? Pois Quando, é. na verdade, o conceito do conselho é que ele me traga os caras que já passaram por isso aqui, que já tem capacidade de ter uma visão fora do meu. Cara, eu tô dentro do campo jogando bola, bicho. Eu não consigo olhar da arquibancada. É óbvio, Entendeu? Eu não consigo olhar lá de cima e ver. Eu, eu tô dentro do jogo, cara. Eu quero... quero mais fazer um gol e ganhar. Tem todos os méritos, né, cara? Aquela história, bicho, você tá. Vamos já, vamos jogar, cara. Bota o cara é craque, mas alguém lá de fora olha e fala um
0: erro estratégico que você ah, não vai alguém, ver nunca. E alguém escolheu o poro, cara. Sim. Eu, eu costumo dizer que para os meus clientes, o que eu, o que eu vendo, tempo. Seu é tempo. Não. Eu vendo tempo. Eu encurto necessidade de tempo deles. Ah, entendi. entendi. Então, você está aqui na sua empresa, você quer ganhar mais dinheiro, você quer estruturar, você quer não sei o quê, uhum. beleza. Você, você vai fazer, você vai levar dois anos. de te contrata, em três, quatro meses eu te dou um gás, cara, que você não vai acreditar. Uhum. Então, você, eu vendi tempo. Uhum. A minha principal oferta é tempo. Sim. E olha que isso vale um dinheirão, cara. Vale um dinheirão. Tanto que eu, eu me recuso a vender o meu trabalho por hora. Uhum. A qual é a hora? Quando eu fazia coach, era mais comum me perguntarem o preço da minha sessão. Vendo sessão, não vendo hora, cara. Minha vida é muito para eu vender por hora. Uhum. Minha vida é muito mais essa hora do que eu tô sentado com você. Como, como é
1: que você vende? Um
0: projeto fechado. Venho, a minha mentora individual é de três meses e a, em grupo são quatro meses.
1: Como é, qual é a métrica que você usa para definir se o trabalho está funcionando ou não? No cliente? No cliente. Como é que o cliente sabe que está dando certo ou não? Ah, a gente define... Que exatamente. não seja romântico. Não, definindo ser romântico.
0: indicadores. Indicadores, claros O que você quer fazer, onde que a gente quer, então tá beleza. Ó, nos próximos três meses, nós vamos tentar levar daqui para cá.
1: Uhum. Qual, é o, qual é o tipo de problema que o cliente te chama para ajudar, você ajudar a resolver? O que, que ele fala, cara? Minha equipe... Tá desmotivada, minha equipe é desqualificada, eu não sei se eu tô no negócio certo, o meu concorrente tá me detonando, eu não percebi. O que, que é? Que tipo de problema? principal
0: coisa que me trazem: tô, num, tô com o meu negócio, ganho dinheiro, não tô feliz com essa porra. E, porque hoje em dia as pessoas já sabem que eu vou atuar nesse lado, de. De propósito, de cultura de empresa para uhum. transformar isso para ser um negócio prazeroso.
1: Quer dizer, quem te demanda tem que ser o CEO.
0: CEO. É sempre CEO, certo. Sempre. Você atua lá em cima. Só atua lá em cima. Lá em cima. Tá. Só atua lá em cima. Uhum. Então eu atuo com o dono da empresa ou com o CEO da empresa. Você
1: é feliz, cara.
0: Eu? É. Sou.
1: Porque você atua com caras que conseguem ter visão estratégica das coisas. E isso, cara, é como eu lamento. Eu vendo palestra. Eu vendo palestra. E houve um tempo, cara, em que vender palestra era do cacete, porque você lidava com o CEO, você ligava para a empresa, falava com o capitão lá em cima e o cara dizia, bicho, eu estou com um problema aqui, eu preciso ir para lá, quando eu terminar meu evento eu quero ter feito assim, assim, com a minha equipe, me ajuda, e você montava um negócio maravilhoso. Passou o tempo, cara, houve uma juniorização terrível e hoje eu ligo para lá e me entregam para assistente RH, da supervisora ué, de RH. Merda que me coloca no mesmo nível de importância que o Kibe. Então ela quer saber o seguinte, eu, eu sou tão importante para o evento dela quanto a temperatura do Kibe, quanto o arranjo de flores que vai estar tá na mesa, se a, se a toalhinha vai ser azul ou preta, etc. e tal. É o palestrante, Ó, eu tenho uma hora e meia aqui entre o jantar e a, e a, e, e, e a banha, bota um negócio aqui, Você quer fazer? eu quero motivar a minha turma. E aí, bicho, a discussão é preço, entendeu? Ela vai discutir comigo. Ó, eu tô comprando de você uma hora e meia. Vem cá, se for uma hora só, é mais barato. É assim que você pega, né? Pô, eu tô com um cara com orçamento aqui de 3 contos, cara. Você está pedindo 15. O cara é muito mais barato que você, entendeu? Você tá, e aí, tá bem, né? pff, cara, como é
0: difícil lidar Cara, isso. por isso que eu saí desse mercado corporativo maior. Eu não atendo empresa grande. Uhum. E vira e mexe eu tenho demanda, né? o de, uhum. Suti, eles me chamam de Suti, né? Suti, você não pode... E aqui, eu queria fazer coaching com o meu diretor, com o presidente da empresa. Eu quero falar com o dono. É, e você eu, quer trabalhar com o dono. Eu não atendo. Uhum. Eu não atendo, porque assim, além de, outro dia me ligou uma mulher, eu falei isso pra ela, foi muito legal. Eu falei, escuta, se você me contratar para fazer coaching com seus diretores, a chance deles saírem da sua empresa, era uma empresa enorme, é, é muito grande. <risos> porque eu vou mostrar, eu vou, o cara tem que ser, Para mim, para o cara poder trabalhar comigo, ele tem que estar tá afim de buscar o que, que ele quer fazer da vida, como Sim. ele quer ser feliz. E Arrisco a dizer que não vai ser ficar aqui Sim então, Você vai me contratar para mandar embora, mandar embora logo Foi engraçada a resposta da pessoa Então acho que você precisa fazer um coach com o meu presidente
1: É uma, é uma encrenca, né cara e, Mas né? e aí cara, como você Tem muita gente pensando assim, cara Tem, tem, muita, cara. tem muita gente Eu consigo olhar de onde eu estou aqui eu consigo ver claramente que tem um movimento de ajuste no mercado aí que é brutal. Tem uma molecada nova, tem coisas novas acontecendo. Eu trouxe aqui o pessoal da, da WeWork. Hum, sei. Que, cara, eu fui lá visitar aquilo lá que leva essa questão toda do coworking para um nível que eu não pensei que existisse. Né? Eu não em termos fui de... lá. Cara, é um negócio que transforma o, a, o conceito de coworking numa relação social. É um, é, um, é um lance que você vai, eu vou lá fazer o quê? não é porque vou ter meu escritório no lugar uh, não, eu vou num lugar que eu compartilho as coisas de uma forma brutal é, o clima, é tudo diferente, né? é um negócio muito louco se você olha pra aqui, bicho isso é antítese de tudo que eu aprendi ao longo da vida no meu, no, no meu universo profissional eu fui, eu fui criado num universo em que você, você segura a informação, você mantém, você tem medo da concorrência, você, você, se, você se protege de toda forma. E os caras me vêm com um, um mundo agora que dizem o seguinte, bicho, abra tudo, deixe todo mundo acessar e eu, todo mundo junto vai construir uma outra coisa. Então isso exige generosidade, uh, você tem que perder essa ideia de, de medo, né? confiança. É um negócio brutal, então eu consigo entender que há, uma, há uma, alguma coisa acontecendo no mundo. Que vai, vai, vai levar para um caminho diferente aí. Ao mesmo tempo, o mundo ainda é dirigido pelos caras que querem no final do mês passar uma linha e falar: dei lucro, não dei. Esses caras mandam. Mandam até hoje. Né? Não
0: tá errado é. olhar o número. Uhum. Sabe, muitas vezes quando eu falo de, de propósito, quando eu falo de empresas game changers, o cacete, as quatro, as, quatro, as pessoas falam: tá bom, mas. E o dinheiro?
1: Então, Mas o que eu quero contar, só, só para te... Tá. Eu estou falando com você de uma coisa que, 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 que foi muito forte para nós na época, que era a velhinha de Nova York. Né? Que a nossa empresa era tocada a velhinha de Nova York, O que, que é uma acionista que está de olho nas ações. Se o preço da ação cair, ela sai e vai para outra ação. E a nossa empresa vai perder valor. Então nós temos que dar resultado imediato para a velhinha de Nova York. E a que custa, ao custo que for, cara. Manda embora corta as coisas, reduz... Como é que é? Fazer mais... Por, um, Fazer com, mais com, medo. com menos. Produtividade. De, ah, que loucura, bicho. Que Tristeza. doideira era aquilo. E eu vejo que esse mundo ainda existe muito. e é muito forte, né? E ao mesmo tempo, do outro lado, a gente chega com essa, essa conversa nossa romântica aqui, né? E tá, tem um choque. Tem um choque acontecendo nesse momento, né? então É, é... assim, o
0: que é legal... É é o seguinte para mim não é romântico não uhum. eu, eu show, show de, eu show de man, o money para você entendeu? Sim, as, sim. as empresas trabalham assim nem é mais sim bota online tem uhum. empresas que atuam com, pro, com alguma causa para o bem da humanidade não sei o que lá valem 120 a mais na bolsa uhum. do que as que não. É simples assim entendeu? Elas ganham mais dinheiro Eu tenho N estatísticas Que mostram que essas empresas ganham mais dinheiro Retenção de talento 30% superior O turnover 50, 60% menor Nas empresas que atuam. Então, assim uhum. Por que eu vou fazer isso? Porque é romântico? Não, cara, porque o okay, que? Te dá mais dinheiro uhum. Vai te dar mais dinheiro Se, se essa é só a sua linguagem que você entende Vai te dar mais dinheiro fazer isso uhum. Não, não tem eu esse esquema de trimestres e quartos eu realmente nesse esquema é muito difícil nesse esquema é muito difícil isso eu acho que em algum momento vai ter que mudar é,
1: é, são os dois choques que eu tô vendo aí é. né? essas coisas estão estão se chocando há tempo né? existem exemplos fantásticos os dois extremos é né, de coisas que dão muito certo e tem uma área no meio onde as, elas estão se chocando ali né? quem é que vai sobrar lá na frente né? Eu diria que tem uma geração morrendo e está sendo reposta por uma geração que eu espero que venha com gente mais... Ah, é, é. Deixa eu te explicar o um negócio do romântico, você vai entender por tá. quê. Minha carreira foi feita em cima da área de marketing e comunicação todinha ela. Né? Então eu fiquei quase 30 anos numa em empresa na área de marketing e minha empresa era uma indústria de autopeças gigantesca, uma multinacional. Eu era o cara de marketing, era o cara que gastava com uma competência tremenda o dinheiro que os coitados dos engenheiros se ferravam para ganhar. Né? Então chegava na reunião de resultados, os caras metiam aquelas planilhas Excel na parede, cheia de números duros e maravilhosos, e aí o Luciano chegava com as planilhas românticas dele. Falar de, de market share, de branding, aquelas coisas. E os engenheiros davam risada. Eu quero saber o seguinte, para cada um real que eu aplico, Quantos reais eu ganho de volta? E na época, bicho, não tinha como, não tinha nem métrica isso. É. Os caras estavam sentados em cima de ISO 9000, de, de todo tipo de tecnologia para a área de produção, que destruía minhas planilhas. Eu chegava lá com uma planilha babaca, o cara, bicho, para com essa merda aí, cara. Eu não, não quero nem ver isso aí, dava risada, né? Por sorte, eu era tão insignificante que eles me deixavam fazer, então eu pude fazer muita coisa legal lá, né? Mas é, isso, quando eu falo do negócio do romântico, é, é. é essa luta, sabe, da, da é. planilha de números duro, contra a né? planilha de conceitos, do, né? Do, do denso com sutil, né? É, exatamente, né? Então acreditar nessa planilha... E até outro dia eu escrevi um texto que eu falava o seguinte, que era o que me salvou foi que nos momentos de maior criticidade, quando eu estava sentado na frente de um controller, o pau quebrando, essa coisa chegava num presidente que, por sorte, eu peguei alguns que tinham uma visão holística da coisa. E o presidente, na hora de bater na mesa, ele falou, não, pera um pouquinho, e me defendiam, entendeu? Porque sabiam que havia um valor intrínseco naquilo que eu estava fazendo que não, é, não podia ser medido por torno, né? Quantos é. tornos eu consigo fazer com esse dinheiro que você quer gastar no evento X, né?
0: É, eu hoje com as empresas que eu trabalho, principalmente em conselho, acontece muito essa, essa discussão que poderia ser levada para Romântico. Que é tipo, tá bom, tá aqui, apresenta o plano... Com, sei lá, precisamos comprar ou vender empresas na, em tais lugares, etc. O que que, que vamos fazer? Aí você tem o EBITDA desse, desse projeto, dessa opção A, uhum. é, é um pouco maior, da opção B um pouco menor, da opção C tem um time um time frame maior, etc. Estou conseguindo que as decisões sejam tomadas não só com base nisso, e sim na tal da escala de impacto. sim escala de impacto, porque foi decidido antes, a Sim. escala de impacto. Então, qual é que vai? Ah, mas é a opção B, mas a opção A dá, dá um EBITDA mais dá um EBITDA 3, 4 pontos percentuais maior. Tá aí daí.
1: Eu tô entendendo, quer dizer, você não tá preocupado com essas eu, os números, nesse momento não sou o que te preocupa. o que qual o que dessas opções, qual delas que se encaixa melhor? Claro, Naquilo é, que não, nós queremos, não é ser. uma
0: que dá prejuízo. Sim, né? isso é evidente. É evidente. Mas, e, e sabe, da minha experiência, que eu tenho mostrado, e eu falo, falo para os caras, vai nessa aqui, essa aqui, mas essa dá 4% a mais, 4 pontos a mais. Eu te garanto que não vai dar. Que a outra vai dar a mesma coisa ou mais. Porque essa está conectada com o que você está afim de fazer, Com o que você vai acordar de manhã para fazer. Com o tesão que sua equipe vai fazer. Eu te garanto que daqui a um ano você vai medir, não vai estar, vai, vai ter dado mais, e dá. Uhum. Porque os números são duros também. sim. Então, a hora que você põe o intangível da pessoa tá atingindo aquela escala de impacto, fazendo o que está afim, cara, não. um tesão. Uhum. E eu tenho um negócio bacana que eu criei, que é um grupo de conselho compartilhado. Porque pequena, eu trabalho com pequenas e médias empresas. Sim. Normalmente, essas empresas não têm porte para ter o tal do conselho de sim, administração, sim, sim. o CAD, não sei o quê. Ela não tem o, o porte, é difícil a, qual, a, a qualidade das informações, né? porque o conselho trabalha muito baseado em, em, nas informações que são entregues para os conselheiros. E tem uma questão pesada que é quem tem conselho tem dono, tem chefe. Quem tem conselho tem chefe. sim E normalmente empresários pequenos e médios são, são as pessoas eles que construíram, são eles são chefe e não querem. Mas aí eu construí um, um grupo que é um conselho compartilhado. Então, a, a, os empresários são conselheiros entre si, é um grupo de seis. São conselheiros entre si, mas eu e uma outra pessoa que somos conselheiros profissionais. E conduzem as discussões, conduzem os projetos. Cara, é, é
1: um time sharing é time... de conselheiros, cara. Eu compro um pedacinho...
0: É Só que é um grupo fechado.
1: Sim. Quer dizer, esse teu grupo
0: atende X só... empresas. Não, esse grupo, assim, são seis empresários sim. que são conselheiros entre si. Esse grupo vai ser acompanhado durante um ano grupo fechado.
1: Ah, para seis empresas dele. Seis empresas. Ah, eu entendi. Eu, eu pensei que você tinha montado uma organização onde eu vou lá e posso usufruir Não, desse. Eu teu...
0: pensei em montar isso também, Sim. mas foi por. O que é hoje? Vamos compartilhar isso daqui, porque Sim. e também você precisa esse assim, imediatismo é fogo, cara. Uhum. A gente precisa de um tempo para as coisas acontecerem. Sim, tem que maturar tempo tudo. de novo. Claro. Tem que maturar. Claro. Então você precisa de um grupo junto, unido que te acompanha, então... uhum. Porque hoje em dia a gente tem muito daqueles masterminds, né? Sim, você sim. E que sim, é legal, legal pra caramba. Uhum. E tem o, o tal do Hot City. Não sei se você já participou de Mastermind. Não, né? Hot City não. Hot City é... Você senta lá e expõe o um problema.
1: E Mastermind eu participei quando não tinha esse nome. Quando era, eu não me lembro mais como é que era o nome, mas era, era isso, porém não era, não era moda e não, não, era, não tinha o nome, é, não tinha o rótulo. É? Não, é muito
0: legal. O grande barato do Mastermind é o networking que você faz. Sim, o que isso, você sim, tem, sim. então Mas ele tem uns momentos, normalmente os Masterminds tem um momento que você senta pra falar sobre o, uma questão uhum. que você tem. Digamos que seja um mastermind de negócio Então questão do seu negócio Só que assim, normalmente você tem 15 minutos, meia hora no máximo E as pessoas falam Puta, isso me agoniava demais sim Porque um dos meus valores E é, que eu entrego na minha empresa É a disponibilidade Pô, Que porra disponibilidade que eu tenho com 15 minutos Eu uhum. brinco com a minha terapeuta que me enche o saco Eu chego lá, tem uma hora para conversar com ela Eu já chego ansioso <risos> Porra, eu, tenho, eu, eu, fico fazendo, eu preciso falar desses tá, tantos cê, assuntos. Eu viu? vou retomar
1: um negócio que você falou aqui. É aquele, aquele cara que vem te vender um, um, um curso de leitura dinâmica para você ler Os Sertões. E você fala, bicho, não, é, não é. dá para ler Os Sertões com leitura dinâmica. Até eu consigo, mas eu não vou saborear, é. eu não vou sentir.
0: Exatamente. O Rubem Alves
1: falava um negócio legal. Que você consegue ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven... Acelerada, acelera para acabar mais cedo, entendeu? Em vez de é. durar o tempo, ela não, eu preciso ouvir mais rápido, então acelera, acelera a rotação dela é para ouvir mais rápido, né? Cara, não é a mesma coisa, não. não você precisa de tempo para saborear tempo, e para é. processar as informações. E... Que, que é uma antítese para esse mundo que nós vivemos hoje em dia, é o um mundo onde não dá, cara. É o é WhatsApp tó, 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 tó.
0: Não, tó, e, tó. E, e, esse tô falando fazendo assistir vídeo e, e podcasts. Puta, você põe um um e mail x, em 2 x para assistir cara. Sim. Eu tava fazendo isso e eu parei de fazer já faz sim. uns seis meses. Eu parei porque exatamente começa a ficar numa aceleração tão sim, grande. Sim, sim, Agora sim. que eu vi, eu parava para ver um Netflix. Uhum. Eu pum acelerava o Netflix.
1: Uhum. Vai, 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 porra Então não assiste O cérebro tá da gente coisa. precisa desse time, cara Eu tenho até uma é. coisa engraçada que você falou no podcast Podcast é um negócio legal Eu tenho um monte de gente que fala, eu ouço acelerado Eu falo, bicho, a gente faz um puta trabalho Pra montar um podcast que nem o Café Brasil Com trabalho de edição espetacular Com música, com climas, cara Tem momento que eu, eu mudo a minha entonação Eu dou uma parada, eu faço papá. Tudo isso constrói um ritmo que você saboreia. Quando você acelera, você destrói uhum. isso aí, cara. Perde tudo. Ah, mas eu tô interessado no conteúdo. Sim, mas, cara, tem conteúdo, tem forma. Absorver o programa significa curtir a forma. Entender sabe, o que que aquela pausa significou. Por que que tinha uma pausa ali, né? Por que que a entonação do cara de uma hora foi assim, outra hora foi a outra? O que que ele quis dizer com a entonação? Quando eu acelero, eu perco isso tudo. E eu estou é. perdendo uma parte importante da, da informação né, que está ali. Né? É, que é Mas história, o, mundo, o mundo hoje parece que funciona assim. né? Cara, muito interessante essa tua proposta. Aí. Vamos caminhar aqui para é, o nosso caminho final. aqui. Quando você fala para mim que você atua hoje, é, você escolheu um nicho, quer dizer, você não está atuando nas grandes empresas, você está nas pequenas e médias empresas, ou seja, você está lidando na maior parte do tempo com empreendedores. Isso. O então, público é o público de empreendedores. Sim. né? Uh, empreendedorismo é outra palavra de moda né que na minha época quando eu era moleque era o dono da firma né, meu pai me apresente aqui é o dono da firma e aquele pra mim era o máximo e um dia eu entendi que aquele cara era um empreendedor né como é que você vê num país como o Brasil hoje onde eu até brinco com as pessoas falo cara a coisa mais arriscada do mundo é ser empreendedor no Brasil né que aqui Sim. bicho eu, bom não vou nem falar a respeito Isso. aqui né Quais são as carências que você tem encontrado assim? Se você pudesse botar assim, olha, eu vou botar na, nesses dedos da minha mão aqui, as quatro ou cinco carências que são aquelas que quando eu vou eu já sei que eu vou, o cara vai abrir a boca e eu já vou encontrar esses problemas nas empresas. O que que aparece de forma comum?
0: Então, falando de empreendedores, o, o trem é né, chamado Solidão do Poder.
1: Eu escrevi um texto chamado Solidão Empresarial. Preciso conversar com alguém e não tenho com quem falar.
0: Não, é. É um dos meus principais papéis, seja como mentor, como conselheiro, é o cara precisa de alguém para conversar, para trocar, mesmo Sim. que tenha sócio tal. Sim. Então, a solidão do poder, coisas bem objetivas, a legislação trabalhista, todas as empresas têm problema com isso, né? Uhum. é uma coisa que atravanca demais. Gestão de equipe: as pessoas, não... ninguém foi treinado para ser líder. Uhum. né? Então, gestão de pessoas e. Uhum incômodo de que tá faltando alguma coisa. Uhum. De meu, puta, eu, não tô, eu, tô, eu tô de algum lugar desperdiçando minha vida. Uhum. Tem idade pra esse incômodo aparecer, cara? Cara, cada dia tem sido mais rápido. Uhum. Eu tenho clientes de 25 anos, tenho clientes de 60, 65 anos, depende.
1: Uhum. Quanto desses problemas, você citou aí, você falou primeiro a solidão do poder, eu entendo tá. perfeitamente, acho que isso sempre existiu, sempre Sim. existiu, né? Até, no, até na empresa grande, já que ela tem um Sim. puta presidente, um monte de diretor embaixo, e o cara se sente só na hora de tomar a decisão. Aí liga para o amigo dele, que é cirurgião, é, cardíaco, mas que é um baita amigo, pô, preciso conversar com você, é eu vi, né? Mas quando você fala de gestão de pessoas, é só eu contratar um cara, bom? E tá resolvido. É isso aí? Quando você fala de legislação, é só contratar um contrator, Bota um, bota um contador bom lá, um, um tributarista bom lá e tá resolvido, né? É quanto disso é atitude, comportamento, quanto disso é habilidade que você adquire é, que eu posso ir aprendendo no dia? Faça um curso e resolvi o problema da. Cara, disso. Na minha visão,
0: é 100% atitude. Porque habilidade você vai adquirir, tá? mas se você não. Mindset, atitude, Sim. crenças, é isso. Eu, eu falo do, com os meus clientes, eu tenho um monte de ferramenta, de gestão disso, daquilo, aquilo. eu tenho um monte uhum. de tudo. Você quer achar o propósito da sua empresa? Eu tenho uma equação que te ajuda a achar, tem uma metodologia bonito e tal. Eu falo, depois, que, depois que o cara me compra, eu falo, agora eu vou te contar a verdade. Essa ferramenta. É Irrelevantes, não importa qual você vai usar. Não importa, não importa. como essa é, tem mais 50 mil. Uhum. O meu papel é te ajudar a ver o mundo de uma maneira diferente. Que já tá aí. É isso. Agora, se eu falar que se eu te vender isso, você não me compra. Se eu te falar que eu tenho uma metodologia maravilhosa, Um papapá, aplicada, você, pum, cara. aí você me compra. Você vai me comprar uma metodologia e eu vou mexer na sua cabeça. Uhum. É isso que eu faço com você. Quer dizer, você tem que... Ver, cara, você vende que ai, o cliente quer e entrega o que ele precisa, Isso acontece,
1: né? eu vou te contar o meu drama, tá? Pra você ver que é igualzinho, cara. Vou voltar de novo pra história das, das palestras, né? Luciano, você faz palestra de quê? se eu contar do que é, ninguém me compra e aí eu sou obrigado a criar títulos que os caras entendem então eu faço uma palestra sobre liderança eu faço uma palestra sobre inovação eu faço uma palestra sobre mudança porra, cara mas não é disso que eu falo, no entanto se eu disser o que é, eles não vão me comprar nunca Não vão. porque eu vou dizer pro cara assim, eu vou ajudar tua turma a melhorar a capacidade de julgamento e tomada de decisão, que porra é essa cara, eu quero uma aula de vendas eu quero uma palestra de vendas, cara eu falo, não bicho, a minha tá um pouco atrás Antes de ensinar a técnica de venda pro seu cara, você tem que fazer ele aprender a pensar. E eu me proponho ajudar o cara a aprender a pensar. Eu não vou comprar essa merda. Né? Outra coisa. Me não, eu não. Outra, tem livro aí? Tem. Tem um livro aqui. Tá? Ah, eu consigo ver o um livro. Eu pego. Ah, legal, você está vendendo um livro, né? Então é, eu já tentei tirar essa história do palestrante do nome, a hora que eu sento na frente do cara e começo a falar, blá, o cara me olhando com aquela cara de Ué, até que eu falo, ah, palestrante. Ah, agora eu entendi. Você é um palestrante. É. Então você é obrigado a se adequar. Ao, ao, ao repertório que essas pessoas Precisamos. têm, ou elas não te compram.
0: É a comunicação, é isso, né? Uhum. E, e, se, e se você não faz isso, você não, você não consegue entregar seu impacto, cara. Uhum. para mim foi dificílimo assim também. Foi, porra, meu, não você não vou. Foi, me recuso. O cara tem que entender. Porque, meu, menos. Uhum. Não seja rebelde, né? Sim. Não seja rebelde. Sim. Eu sou um rebelde por natureza. E é um problema. Você já sacou que todo rebelde Sai sem nada? É, ele, ele, ele
1: acaba morto no meio do mato, sujo.
0: Rebelde não fica com ah, nada. Tá
1: arrebentado e vai lá por amor, não sei o que.
0: Ele, é. ah, isso, então você tá falando dos rebeldes clássicos sim, lá sim, em sim. cima. Agora pega no seu dia a dia, sim. a hora que você fala uma rebeldia clássica que uhum. todos nós devemos passar em algum momento. Liga pra mudar um plano da porra do celular. Uhum. Aí a mulher começa a mudar pra cá, você fica puto e desliga. Que, que, bravo, não quero, não foi do jeito que eu queria uhum. eu não pode ser do timing que eu quero eu, pum você <risos> ficou sem nada você continua com o problema, você uhum. não resolveu você não mudou, porra, nem... então todo rebelde sai sem nada uhum. então eu saquei que para não adianta vamos entregar vamos, vamos fazer diferente para que eu possa chegar onde eu quero porque senão é só uhum. uma rebeldia e eu vou sair sem nada uhum. mantive a minha honra Traga isso traga
1: isso para um momento que o Brasil vive, em termos Exatamente, políticos, cara. sociais, etc. e tal, e você começa a entender. Né? Porque né Eu vou fazer uma sacanagem aqui agora, que eu não sei se você vai ficar puto, mas muita gente fica puto, né? Por que o Temer tem que ficar onde ele tá? E não é ele que tem que sair. Não adianta derrubar e botar um outro mané no lugar, que ela vai ter um rolo tão grande que quando terminar o processo, chegou a hora de eleger um cara novo. Bicho! Põe o que tem, segura as pontas, já né? aguentamos até agora é. e, e, e chega lá tá no processo. Se ele é bom, né? o tá quero mais é que morra é. na cadeia, é. bicho. Neste tem momento, uh, nós estamos É um processo. É aquela história seguinte, cara, eu, eu, eu preciso de um bandido que. A casa está caindo, ok? Tá caindo, tá toda arrebentada, o prédio tá demolindo, tá com problema na fundação, etc. E, tal, e nós estamos discutindo o síndico, bicho e o prédio tá caindo. E a gente discutindo trocar o síndico, bicho, o prédio tá aqui, pelo amor de Deus, é. bota um cara que de, não, não deixa o prédio cair e lá na frente a gente bota um síndico é, novo, né? É, o, o problema uh, Deixa eu te contar só porque é. que eu tô dizendo isso aí, porque eu sei que eu vou ouvir um monte de abobrinha que vai tá. escrever negro para mim, puta da vida. É. O que que eu tô colocando aqui? Tem tudo a ver com isso que você acabou de falar agora aí, de que há um limite pra rebeldia, né, cara? Eu posso ficar puto, arrebentar e gritar, etc e tal, e eu não sei se isso vai me levar pro resultado que eu precisava lá na ponta, sabe? Até porque, se eu conseguir o resultado na porrada, na primeira piscada que eu der, os caras que tomaram a porrada vão dar o troco. E Óbvio. se eu for chefe na empresa, se eu for, eu sou um chefe, eu, eu comando a empresa, na porrada, eu boto medo, eu faço tenho o resultado, faço a empresa funcionar, que é uma maravilha, impondo um medo, cara. Na primeira chance, vai ter 20 negros puxando o meu tapete. Ah, vai. Nenhum deles vai estar disposto a contribuir comigo. Nenhum. Como é que tem uma frase deliciosa que fala? Que quem, quem te teme na tua presença te odeia na tua ausência.
0: Ui, bonito esse né
1: É boa essa aí, né? Boa. E então por isso que eu discuto essa coisa. Vamos arrebentar, não, cara. Talvez não. Espera um pouquinho. Fica amigo do cara. Fala na língua dele, chega lá, resolve. Só que engolir o sapo
0: é duro, né? É duro, cara. É duro, né? Mas você sabe que isso é uma atitude infantil nossa, uhum. né? De a criança que não pode aceitar que não seja do jeito que ela quer. Uhum. A criança é a dica automática, né? É isto ou aquilo. É isso aquilo. Sim. O adulto não deveria ser, né? Eu já sei que eu posso. Você que estava me contando que está casada há muitos anos. Uhum. Tem coisa que, porra. Você pode conviver com a sua mulher sabendo que nem tudo do que ela faz, nem tudo do jeito que você gosta. Tá é, tudo uma, certo. é uma negociação né? diária, né? É, não, mas assim, o seu adulto para falar: ok, é assim, eu não gosto dessa parte dela, mas eu gosto de outras e tudo bem. Uhum.
1: Na soma. É, na soma, é, 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 é Deus para agora. Quando né? a
0: gente fica. Tá na infantilidade, na <risos> infantilização das relações. E quanto a gente infantiliza nossas equipes, cara. Uhum. Como você vê isso dentro das empresas, infantilização de equipe, cara? Eu chamo da juniorização,
1: né, cara? É, é uma molecada que chega na empresa, trazendo a casa para dentro da empresa, quer dizer, pô, cadê minha roupa lavada? Cadê meu. Eu quero agora, eu preciso agora. Essa molecada entra com uma. Gana para obter tudo agora, neste momento, num ambiente que não está preparado para elas. E aí a gente tem esse choque tremendo que está que é, tá acontecendo eu, eu, aí. Né?
0: Eu acho isso até que é uma coisa um pouco diferente do, do que eu falei. Uhum. Mas eu vou, vou navegar no seu aqui, que eu acho importante. Isso está sendo uma grande crise, ao meu ver, por uma mudança nas relações de autoridade. Eu vejo, eu tenho um filho de 13 e um de 10. Né? A, a autoridade que eu exerço com meus filhos, hoje é muito diferente da autoridade que meus pais exerceram. Total. E, eu, e assim, a figura da autoridade, ela mudou muito. Ela uhum. diluiu de alguma maneira. Ela está mais sutil. E aí os caras chegam dentro da empresa com uma figura tradicional lá de, de autoridade. Não vai dar certo. Sim. O cara não tem mais... A, ele não se submete a algumas autoridades. Ele não vai se submeter. Não adianta, uhum. não vai. E assim, que bom que não, na minha opinião. Uhum. Mas que bom que não. Retoma o ponto que é diferente daquilo que eu falei. Diferente, um porque pouco. quando eu estou falando infantilização, o líder que Entendi. trata, uh, tanto faz a idade do, do maluco que está lá dentro, sim. quando ele não dá liberdade, quando ele não dá autonomia, quando ele manda fazer do jeito você está infantilizando. Uhum. É a criança que você faz, você vai fazer desse jeito porque sim. Uhum. Você faz isso. E aí você quer atitudes da sua equipe de, de, de autonomia, matura, de maturidade, é... não sei o que, porra. Uhum. É como a história de, puta, esse cara é muito ruim. Às vezes eu, eu encontro uns caras e puta que o meu diretor, o cara é ruim pra caramba, não sei o que lá, tá, puta. Não dá, fala mesmo. De quem que é o problema? Eu tenho uma frase que eu ponho que meus, meus mentorados amam e odeiam. Que é o seguinte, problema de liderado, problema de líder. Uhum. 100% das vezes. Quem contratou o cara? Quem, quem fez um processo bom ou ruim de seleção? Quem contratou? Quem treinou ou não treinou? E quem não demite o cara, porra? Uhum. Então não me vem esse papinho.
1: <risos> qual é seu blog? Qual é seu livro? Qual é seu site? Qual é? Vamos lá. Quem quiser te encontrar e o... saber mais do que se passa aí. Gustavosute.com
0: Como é que é o Sute? S-U-C-C-I S-U-C-C-I Ok. É. GustavoSutti.com, meu blog está lá dentro do GustavoSutti.com. O que, que vai ter lá? Vai ter bastante coisa sobre liderança, vai ter bastante coisa sobre empresas com prazer, com propósito. Eu estou escrevendo o livro, meu livro não está pronto, mas vai sair, chama Eu Amo Segundas-feiras.
1: Legal. Essa é a minha bem.
0: hashtag. Eu amo segundas-feiras, cara. Pra mim, segunda-feira é o dia mais gostoso da uhum. semana, cara. Que Meu senhor até brinca comigo. A gente chega, tá, tá domingo e fala, papai, amanhã uhum. é segunda-feira. Uau, tá a hora de eu fazer. fazer acontecer, é um acontecer, tesão, eu vou. Eu, eu acordo mais cedo, às segunda, uhum. e vou dormir mais tarde pra ela durar mais. legal, uhum. que legal. <risos> e legal. tem a ver com isso, Sim. né? Dia mal que faz, né? De, de uhum. fazer e mostrar pras pessoas que dá pra inclusive ganhar dinheiro fazendo isso. Sim. Sim. Então, eu... Facebook, você tá lá? Gustavo
1: Suti também. Tá todo Gustavo Suti. Todo Gustavo Suti. cara grande. Grande papo. Grande Foi conversa. Bicho, é <risos> bom. É legal assim. Ó. Muito legal saber que tem... Isso que você está falando aí. É, tá num nível legal. Que é né, no nível dos caras que estão... Que tem comando. Que podem Sim. decidir o que tem que ser. O que não tem. Porque uma coisa é você ir lá e treinar uma molecada lá. Que vai ter em cima deles um ogro. E tudo que nada. você falou você vai embora na condicionada. Quando você vai trabalhar o ogro. Aí você realmente
0: consegue você a, aplicar. Você sabe que eu
1: aprendi isso com o Tranjan.
0: Sim. A metanoia só faz para é, pessoas é que têm autonomia. Aí, é porque... todo mundo que pergunta
1: pra mim fala, como é que funciona o metanoia, eu falei de cima pra baixo. Sempre. É de cima pra baixo. Ele, até pelo exemplo, sabe? Se não vier de cima pra baixo, não adianta treinar a molecada toda que não vai resolver nada. Vai, não vai. Nada, não né? vai. Ele
0: Legal. até tem programas para as lideranças, as médias e hum. tal, mas se o maluco lá em cima não tiver a fim de mudar, você hum. não
1: vai mudar. É isso aí.
0: Grande Gustavo, obrigado pela visita. Obrigado por tenha gostado
1: aí. Está aberto aqui, quando quiser. Adorei. Somos aí vizinhos ainda, delícia. <risos> Valeu, cara. Obrigado. Valeu, Luciano. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição desse programa você encontra no www.lidercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine a Confraria Café Brasil no cafébrasil.top. O custo é de R$ por mês, R$ reais. mais ou menos dois pães de queijo ou uma cerveja quente que darão a você acesso imediato a todos os arquivos desta temporada do Leadercast. para quem quiser fazer uma maratona e explodir a cabeça. Acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Leadercast. É uma turma muito legal que está lá discutindo temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium. Um ambiente educacional, sem ser chato nem superficial. Que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça, meu. Vale a pena.